0: De fleste af os tænker ikke på døden hver eneste dag. Vi lever vores liv uden tanke på, at det en dag er forbi. Derfor kan vi indimellem komme til at tage livet forgivet. Så hvad gør det ved et menneske, når ens egen død pludselig kommer tæt på? Hvad kan mødet med døden fortælle os om livet? Det spørgsmål stiller vi i denne podcast serie, hvor du skal høre en række fortællinger om mennesker... Der på forskellige vis har stået ansigt til ansigt med døden.
1: Det var ligesom at være med i en film eller et eller andet. Det var så uvirkeligt at være helt derude, hvor man var. Altså, hvor er fuldstændig magtesløs. Vi har mistet begge motorer vi styrken.
0: Jeg er blevet så nedkølet til sidst, og har fået hjertestop.
1: Og jeg kan se vildskaben
0: i dine øjne. Mor, jeg tror, jeg skal dø i dag. Vi skal alle sammen dø. Uanset hvad der sker, så må du ikke glemme mig. Du lytter til, jeg er overlevet. Jeg er overlevet Los Federales.
1: Der lugter af piss, Og så er der støvet. Jeg ligger og kigger ud på soldaterne. Og der kan jeg også se, at der i de andre celler, som ligger overfor, at der, der sidder sgu mennesker derinde.
0: Vi er i Mexico i 1979. Claus og hans venner er lige ankommet til Mazatlan. En kystby med badestrande og strandhoteller og værtshuse. Byen er kendt for det pulserende natteliv, men byen er også kendt for vold, skyderier, dræbte turister og mafiaen, der smugler narko til USA. Og det føderale politi, Los Federales, der jo skulle bekæmpe mafiaen her i Mazatlan, er korrupt og voldeligt. Men alt det ved Claus ikke. Han er 21 år, og han er glædet sig til at opleve Meksiko.
1: Jeg havde rejst meget sådan konventionelt besøgt Rom, eller Paris, eller sådan nogle byer. Her ville jeg godt opleve noget mere originals, øh, men, men jeg var ikke så bevidst om, hvad er det lige, jeg skal opleve. Når jeg ser tilbage på det, kan jeg se, at jeg skubbede mig selv og kom ud i situationer, som var helt ekstreme.
0: Det er en varm tropeaften i november, og indenfor er de lokale så småt ved at forberede sig på den meksikanske jul. Der skal købes gaver og pyntes op. Udenfor er gadelygterne blevet tændt. Claus og vennerne slendrer ned ad gaden, mens deres løse skjorter og i den lugende brise. Vi er i
1: byen, og vi har det fedt. Vi har fået en del pejere.
0: Og vi går ned ad gaden. Der er ikke så mange andre turister i byen. Så Claus og vennerne stikker lidt ud. Dels fordi jeg ved,
1: Altså rigtig amerikaner hvid. Og så i korte bukser.
0: Det gør mexikanere aldrig. I hvert fald ikke der. Man går ikke i korte bukser i Mazatlan. For så ligner man en gringo. En hvid amerikansk turist. Og ligner man en gringo så risikerer man at blive rullet, eller det, der er værre. Ugen forinden er en amerikansk turist fundet nakkeskudt. Vi gik
1: bare øh, med, og snakkede og hyggede os, og, øh, og har været på hver hus flere steder. Så jeg skal tisse, og øh, jeg siger til de andre, hey, jeg skal lige tisse, og går I bare videre. Så jeg stiller mig op af et, et træ, eller et eller andet, ff, som man nu gør som mand. Man skal altid stå op af et eller andet, når man tisser. Uh, og det eneste, jeg, jeg, der, der, der overrasker mig der, det er, at jeg hører en lastbil bag mig, som hakker bremsen i. Så den rigtige, voldsomt. Men, men da jeg står med alle talenterne i hånden og siger så er det ikke sådan, at jeg vender mig om. Det næste, jeg oplever, det er bare, at jeg bliver taget og smidt op i luften. Og da jeg så lander, så er det på bunden af ladet af en
0: lastbil. Claus ligger på ryggen, og på hver side af ham sidder en række soldater med automatrifler og stiger ned på ham.
1: De nærmeste sætter bare lige støvlerne oven på mig for at holde mig nede. Og så er der nogle af dem, der sætter deres geværkolb ned i brystet på mig, ligesom for at markere, vi har dig
0: fuldstændig i vores magt. Lastbilen kører ned ad de smalle veje, forbi palmetræer og værtshuse. Oppe fra hotellernes balkoner kan man se en ung hvid mand i korte bukser, der ligger på bunden af ladet med en række soldater på hver side af det åbne lade. Jeg ligger der og ser
1: op i de her mørke ansigter, og det eneste lys, jeg bemærker, er, er de her gædelugter, som en efter en forsvinder, og på et tidspunkt så er der ingen gædelugter mere. Og så ved jeg, nu er jeg så altså uden for byen, og det er mørkt. Soldaterne griner og, og håner mig og spytter på mig. Og jeg forstår slet ikke, hvad der er sket. Jeg ved bare, at jeg skal ydmyges. Jeg skal måske... Tæskes. jeg skal måske maltrakteres. Måske ender jeg. Ja, død i grøften. Jeg er hyper spændt, som en en buge, lige før skal skydes af. Altså, alt i min krop er klar. Ikke til at flygte. Det ved jeg godt. Det, det, det vil være dybt åndssvagt. Jeg er, er bare helt klar på, hvor er der en udvej, hvor er der en fli af en mulighed for, at jeg kan få kontakt til et af de her mennesker, eller få fortalt dem et eller andet, som gør, at de forstår, okay, ham her, ham skal vi spare, altså vi behøver ikke slå ham ihjel lige nu.
0: Lastbilen drejer rundt langs en bakke, og buller afsted af en grusvej, forbi træer og kaktusser.
1: Og så på et tidspunkt, så kommer der lys igen. Men det er ikke gadelys. Jeg kan bare se sådan nogle meget høje, øh, nærmest tårne med, med
0: lys. Det er en militærkaserne. Lastbilen kører ind gennem porten og standser på gårdspladsen. To soldater hiver Claus ned fra ladet og vælter ham om guld. Han rejser sig og ser sig omkring. Der var så en masse
1: lastbiler og jeeps og sådan noget. Der er grus på, på hele gårdspladsen. Og jeg kunne også hurtigt se, at der var nogle celler. Nogle buer med, med træmmer i
0: sådan 10-15 meter fra der, hvor jeg, hvor jeg stod. Claus står midt på gårdspladsen. Foran ham står en 17-årig soldat, med sorte duen på overleben og en automatrifle i hænderne.
1: Det er ham, der har fået mig. Det er ham, der ligesom har fået sit, sit, sit bytte for denne her aften. Mens de andre, de står lige om bagved, og nogle af dem snakker, nogle tager, tager sig en smøg. Meget afslappet, men ham her, han er... Helt tændt op på, at jeg er hans bytte. Han løfter geværet op i luften, og skyder skud af, sænker geværet igen og prikker det ind i brystet på mig. Og så vender han automatriflen om, så han med kolben slår mig i nyerne, og så vender han geværet om igen og prikker mig i brystet med geværløbet. løbet. Så jeg bukker sammen af, af, af smerte men jeg vil ikke ned og ligge jeg, jeg skal for alt i verden ikke ligge ned igen jeg kan se han, han er lynklar, men jeg er ikke øh, lammet i min handling tværtimod, jeg leder efter en eller anden form for vej ud af det her og den leder jeg sådan set efter hos ham her, den unge soldat. Han er den eneste, jeg har nogen som helst føling med. Og det er hos ham, at jeg skal på en eller anden måde finde en vej ud af det her, så jeg overlever. Han er ikke på stoffer. Jeg ved, jeg kan nå ham på en eller anden måde. Han er et menneske. Så jeg skal bare lige tænde hans nysgerrighed efter at finde ud af, at jeg også er et menneske. Jeg skal have talt ham ned. Bare lige lidt ned. Og så, så jeg siger, nej, jeg er ikke gringo. Jeg er vikingo. i uh, vikingo. I første omgang uh, ryster han bare på hovedet. Han siger ikke noget. Men han bliver ikke mere aggressiv. Og så så jeg, jeg bliver bare ved. Og det betyder rent faktisk også, at der er nogle af de andre som står bag ham, og dem, der står og har kaffe, kaffepause, smøjpause, de griner lidt af det der vikingo, osv. Pludselig forstår ham her, at nogle fyre, der står og holder mig som bytte at, 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 at de synes, det er lidt sjovt. Altså rent faktisk ved jeg slet ikke, om der er nogen af dem, der ved, hvad en viking er. Men de forstår bare, at at jeg ikke er en gringo jeg i virkeligheden at gøre mig til en speciel art, som de jo ikke må slå ihjel. Øh, fordi hvis jeg bare var en ganske almindelig duge eller gråsbog, så kunne man bare knække nakken på den. Nu er jeg en eksotisk fugl, en vikingo. Den kan I da ikke tillade at slå ihjel. Jeg står der og siger, jeg er ikke gringo. Jeg er viking. Og han lytter, men der er nogen, der siger noget, og så, så tvinger de mig ned igen ved at lige sparke mig i haserne, og så trækker mig hen til en af de her burer, som jeg har set. Et af de lave burer åbner de op for, og der bliver jeg så tvunget ind i, sparket ind i rent faktisk.
0: Buret er omkring en meter højt. Det er bygget ind i en murstensbygning, sådan at træmmerne flugter med facaden. En soldat låser træmme -lunen og efterlader Klaus i buret. Der lugter
1: af pis. Og så er der støvet. Jeg ligger og kigger ud på soldaterne. På deres ben og støvler. Og, og der kan jeg også se, at der i de andre celler, som ligger overfor, at der, der sidder sgu mennesker derinde. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Men lige nu kan jeg jo ikke gøre noget. Jeg kan selvfølgelig ligge og råbe... Øh, jeg ja, er vikingo, jeg ja, er vikingo. Men jeg har jo ligesom fortalt dem det. Så jeg, jeg skal ikke miste ansigt mere, end, end jeg allerede har. Jeg er, er bare helt klar på, hvad der end sker, så skal jeg tage imod det og, og forsøge at gøre det til min fordel. Og det eneste, jeg, jeg får gjort mens jeg ligger der det er at få lynet op for min gyld.
0: Kasernen er omgivet af et hegn med pigtråd for at komme ud skal Claus krydse gårdspladsen han skal forbi soldaterne og ud til porten der er omkring 20 af dem det ville være en umulig opgave at flygte. Men nu sker der noget. En officer kommer gående ud på gårdspladsen. Soldaterne retter sig op. Og officeren giver dem ordre til at låse buret op. To soldater trækker Claus ud. De rejser ham op og stiller sig på hver side af ham.
1: Og så kommer ham, officeren hen. En lille mand i forhold til min højde. Jeg er 1,85, og han siger en masse på spansk, og jeg kan høre det et eller andet om, at jeg har, det er noget meget alvorligt, som jeg har gjort, eller et eller andet. Og jeg fortæller ham så totalt irrelevant, for det han siger, jamen jeg er ikke gringo, jeg er en vikingo. Og han undrer sig, men så griner han bare lidt, og, og ryster på hovedet. Og så beder han de to soldater, som står omkring mig, om at, at kropsvisitere mig. Soldaterne banker på, øh, på mine bukser og min jakke og øh, tager min pung ud og giver ham pungen og giver alt, hvad jeg har af papir og, og penge i, i min bukselomme Og han tømmer min pung for alle øh, penge. Og også, hvad der er af kørekort og sådan noget, og smider det på gruset, det han ikke kan bruge står med pengene og folder dem så sammen og putter dem i lommen og siger, okay. Og så går han. Og så står jeg der og ved ikke, hvad skal jeg nu? Jeg bukker mig ned og samler min punkt sammen. Og jeg begynder så at gå mod porten. Bestemt, men ikke for hurtigt. Jeg kan høre dem bag mig. De står der. Og jeg går mod, ud, ud mod mørket. Jeg skal ikke stoppe. Jeg skal ikke kigge over skulderen. Jeg skal ud. Men lige før, at jeg er kommet ud... Så er der en, der råber Gringo! Meget højt Gringo! Jeg kan løbe ud Og så løbe væk herfra Skal jeg bare løbe nu? Jeg ved jo ikke, hvor jeg kan løbe hen Nej, nej, jeg skal, ikke, jeg skal ikke løbe. Hvis jeg løber, så skyder de mig bare. Så jeg vender mig om. Og så kommer en, en soldat løbende mod mig, og, jeg, og så jeg kan se, at det er ham her, den unge fyr. Og ham, der skød op i luften og bankede mig i en med sin geværkolbe. Han kommer løbende mod mig. stadig med sin rifle. og så spørger, om jeg vil køre med. Uh, altså, om jeg vil køre med. Og imellemtiden er de andre soldater, de hoppede op på lastbilen, de sidder op på ladet, og lastbilen kommer, kommer kørende mod os. Altså den samme lastbil, hvor jeg lige har ligget i bunden af ladet, nogle timer forinde og blev sat støvloven på og banket med geværkolber så spørger han om jeg vil køre med ned til Marsatlan og, og der må jeg jo bare sige ja tak, det vil jeg da godt og den unge fyr der åbner sig døren for mig i passagersiden ved siden af chaufføren og så sidder han den unge fyr der ved siden af mig og så kører vi afsted. Jeg var lige blevet ydmygt sparket, spøttet på alt muligt. Og nu sad jeg der i, øh, i førkabinen og var på vej ned til Marsatland. Og den unge fyr der begynder så at spørge mig, hvad er det her?" Vikingo, og hvad er det? Dinamarca, hvor kommer jeg egentlig fra? Og jeg forklarede, at det ikke er ikke op i USA, man skal helt over Atlanta-havet. Altså, der gik rent der i mig, og han lyttede og spurgte det interesserede.
0: I horisonten dukker stranden op, og lidt efter triller lastbilen ind i masser. larm. Og vi siger
1: rent faktisk pænt farvel til hinanden uh... Det er ikke sådan, jeg vinker til dem. Uh, ikke sådan overbegejstret, men da de kører, så vinker de der soldater, der sidder på ladet, rent faktisk til mig. Og det er sådan, oh, for helvede. Da jeg får vinket farvel til, til soldaterne, går jeg ned til vores hotel. Og der er ikke nogen af mine kammerater på hotellet. Så jeg sætter mig op på hotelværelset og åbner en øl og drejer den og åbner endnu en øl. Og så sidder jeg der i min seng på hotelværelset, og så kommer de hjem, og jeg kan høre dem, da de kommer. De snakker om, hvad fanden gør vi? Og altså, ja, og de har været ude og ringe til en amerikansk ambassadør, og jeg sidder der bare med en øl. Og så kommer de ind, og så bliver de jo vildt overrasket. Hvorfor, for helvede ringede? Hvorfor hvor, 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 hvor sagde du ikke noget? Ja, lige. Jeg er lige kommet tilbage. Jeg har jo ikke kunnet komme i kontakt med jer. Uh, Ambassadøren, den amerikanske ambassadør, han havde sagt til dem, jamen øh, i sidste uge havde vi en, øh, en turist, der forsvandt, der blev fundet nakkeskudt. Og, og det, det ser vi desværre øh, ofte. Altså, at det er farligt område for amerikanske, Uh, unge mænd, uh, især hvis de bevæger sig ud om natten uh, heroppe i nord det er dumt at gøre det. Det er ikke bare dumt, det er livsfarligt at, at bevæge sig rundt. Alene det, at man er turist, så signalerer man jo et eller andet sted, at man har i hvert fald penge nok til at tage dem væk hjemmefra og tage ud andre steder og bruge dem. Og derfor er man sådan, Hallo, der er en gringo, han har penge, ham ruller vi. Og Sådan ser Federalis desværre også på det, især Lige før, altså op til jul, det er meget simpelt, øh, forklaret øh, han her ambassadøren. Federalis, de, de har brug for rigtig mange penge i november, fordi det er jul, og de skal til at købe gaver. Så derfor så ruller, ruller de turister. Og når man ruller turister, altså røver dem, jamen så er det lettere at skyde dem og dræbe dem for ikke at have alt det her bevisførelse, og ikke at have en turist, der kommer ned på ambassaden og siger, at han er blevet overfaldet af uniformerede soldater.
0: Ja, det var Los Federales, der havde kiden af beklages. Det statslige politi, som skulle bekæmpe narkokartellerne. Los Federales blev opløst i 2019, og de uniformerede betjente med automatriflerne blev indlemmet i en ny politienhed, der bedre skulle være i stand til at bekæmpe narkokartellerne. Inden da proklamerede Los Federale selv, at de havde givet 3.200 betjente en fyresædel. Årsagen var korruption, inkompetence og kriminelle forbindelser lød det. Men trods fyringer er politivold, vilkårlige anholdelser og afpresning af anholdte, Stadig hver dag i Mexico, ifølge Amnesty International. Og i de sidste år er der flere eksempler på civile, der forsvinder, efter de har været i politiets varetægt. For Claus betød mødet med det federale politi paradoxalt nok noget positivt, fortæller han, selvom han måtte udstå at ligge på maven i et bur.
1: Jeg lærte, at, at når jeg kommer i den slags situationer, hvor at mit liv er i fare, eller nogle andres liv er i fare, eller der er øh, en meget dramatisk eller alvorlig ting, som er ved at ske, så bliver jeg meget kold, øh, altså registrerende. Jeg bliver ikke bange. Og det vidste jeg jo ikke. Altså, at man skal virkelig helt ud og prøve sådan nogle ekstreme situationer, hvor man er ved at, at blive slået ihjel, før man virkelig ved, Hvordan handler jeg i, i de der situationer? Og det er jo fedt at vide det.
0: Du har lyttet til at overleve. Mit navn er Sten Jørgensen.
1: Podcasten er produceret af Munk for Podimo.